0: Spuigasten. Hey, goedemorgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma hier op de NAAGVM. Live uit de Centrale Bibliotheek Aadspui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. Half december rijdt de laatste directe intercity van Den Haag naar Brussel... en daarmee heeft Den Haag als een van de weinige steden in Europa... van deze omgang geen directe internationale treinverbinding meer... terwijl de stad een internationale positie heeft... met allerlei toonaangevende grote bedrijven en instellingen... zoals Europol, Internationaal Strafhof. Maar als het aan het stadsbestuur ligt... keren de internationale Intercity treinen weer snel terug naar Den Haag. Wethouder Robert van Asten van D66 die heeft daarvoor deze week gepleit bij een delegatie van de Europese Commissie. Maar hoe voert hij nou deze lobby... en wat is het belang van een internationale treinverbindingen? In Spuigasten is wethouder Robert van Asten van D60 te gast. En over een half jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen... de Haagse afdelingen van MKB, VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland... en Stichting Binnenstad Den Haag... bieden de politiek plannen aan om de lokale economie te herstellen... na de coronacrisis. In het verkiezingsmanifest vragen zij aandacht voor de ondernemers. Want vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg... voor een gezonde economie. Een inclusie, inclusieve stad en een stad waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Al dus de vier partners. Voorzitter, Kim Schroovaarts van MKB Den Haag, die is de gast. Beide, goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. goedemorgen. Ik vraag me even af: Rob van Asten te voet gekomen vandaag. Nee, gewoon met de fiets natuurlijk. Maar gisteren was toch het voetgangerscongres?
1: Uh, ja, we hadden het voetgangerscongres uh, afgelopen donderdag in onze stad. Waren we waren samen met de provincie Zuid-Holland gastheer. En dat is natuurlijk omdat eigenlijk de meeste uh, verplaatsingen die we doen. die zijn te voet. En het ging er natuurlijk helemaal over van hoe kan je dat nog aantrekkelijker maken. Want het is behalve gewoon leuk en interessant ook nog eens heel gezond. Ja, maar jij loopt zelf volgens mij minder. Jij bent meer van de fiets. Ja, en van het hardlopen. Maar ja. weet je, net als iedereen in coronatijd heb ik er ook echt kilometers, zo uh, niet honderden kilometers wandelen opzitten. Onder andere met Kim.
0: Ja, eh, maar je bent nu met de fiets gekomen dus? Nu met de fiets. Ja. Kim Schoofwaarts? Ook op de fiets. Ook op de
2: fiets. Ja. Kijk eens aan. Fiets je veel in de stad? Ik fiets veel in de stad, maar ik loop ook veel. Dus Mijn kantoor is in Scheveningen en daar loop ik dan vaak naartoe heen en terug. Dus, uh goede wandeling te maken met het Scheveningsbos.
0: Kijk eens aan. Maar is dat nou ook een beetje omdat nu Robert van Asten erbij zit... dat je dat dan zegt? Of? Nee. nee. We hebben een hond om uit te laten. Ja, precies. Dat wil ik wel ook nog bijna zeggen. Want ondernemers staan toch me meestal wel bekend... dat ze zeggen van ja, we willen juist dat, uh, dat, dat, dat alles... of de bedrijven bereikbaar zijn goed met de auto ook.
2: Ja, maar het hangt er net vanaf waar je, waar je onderneemt. Hè? Ik, ik heb, ja, mijn klanten die ontmoet ik online over het algemeen... Als je de stad uit moet en het is niet bereikbaar per openbaar vervoer, ja, dan heb je toch die auto nodig. En je hebt ook heel veel ondernemers die de auto nodig hebben om überhaupt hun werk uit te kunnen voeren, omdat er materiaal in de auto zit.
0: Dat is ook weer waar. Ja. Dat is ook weer waar.
2: En hoe is het verder op deze zaterdag, Kim? Drukke ja, week gehad. De zon schijnt, hele drukke week gehad. Uh, ja, dagen en avonden doorgewerkt, maar uh, tevreden het weekend in.
0: Goed zo. En Robert?
1: Ik uh, ga komende zondag ga ik de halve marathon van Leiden lopen. Dus er is een beetje begint de wedstrijdspanning zich op te bouwen. Maar ik ben al lang blij dat het niet het slechte weer is van de afgelopen week. Maar dadelijk gewoon lekker in de zonnetje uh, die 21 kilometer kunnen rennen. Dus vandaag is ook een
0: rustdag voor jou, want je moet natuurlijk wel trainen daarvoor, lijkt
1: mij. Ja, inderdaad. De laatste dagen zijn volledig in teken van rust. Maar ja, je zei net al, de verkiezingen komen eraan. Dus ja, er vanochtend al een meeting over het verkiezingsprogramma gehad. En straks gaan we het nog over de campagne hebben. Dan moet ik nog naar, naar beeld en geluid voor de Dutch Media Week. En dan heb ik ook nog een etentje vanavond. Dus uh, qua rust valt dit tegen. Maar aan de andere kant, dit zijn leuke dingen om te doen. Dus er zullen ook luisteraars zijn die denken van... Hoe, doe, hoe doet zo iemand dat toch? Dat geldt voor jou
0: net zo, Kim. Van, hoe hou je dan toch nog ja, dat je, je niet overwerkt raakt, overspannen? Hoe doe je dat? Je wordt toch helemaal gek in je hoofd als je dit al zegt. Van dit is dus je zaterdag, hè? te benen. Kun je nou ja, kijken hoe het door de
1: week ziet? Ja, Volgens mij, als je in de politiek zit, vind je het leuk om met, met de stad, om met ideeën bezig te zijn en dat ook met andere mensen te delen. Daar krijg ik tenminste veel energie van. En de ontspanning, ja, die krijg ik. Euh, nou ja, we hebben natuurlijk af en toe wel eens een recessen. Na de komende weken is er weer een weekje, weekje vrij. Dus dan heb je net even wat meer tijd. Uh, ik vind het heerlijk om hard te lopen of inderdaad even langs het strand te wandelen. En dan laat ik vanzelf alweer uh, vrij snel op. Dus. Je ja. moet het een beetje afwisselen. Ja.
0: Kim, hoe is het bij jou? En misschien ook bij collega's die in het bedrijfsleven zitten... Hoe Houd je jezelf een beetje geestelijk fit?
2: Ja, geestelijk fit. Ik, ik merk zelf uh, dat, dat je voldoende ontspanning neemt. Maar er, net zoals de afgelopen vier weken ontstaat er een spanning... Er een spanning dat, je, dat bij mij valt het sporten dan af. En uh, wel genoeg slapen is belangrijk. Maar het is met name als je hard werkt ook... dat is niet, helemaal niet erg, maar je moet wel op tijd moet je ophouden. Dus ik heb gewoon keiharde stops voor mezelf. Dus elke schoolvakantie is voor mij in ieder geval 1, 2... En soms meer weken vrij om, uh, ja, om, om weer op te laden. Maar je hebt ook ondernemers die zijn gewoon 24 uh, 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 het hele jaar doorgegaan met werken. Omdat ze wel moeten. En, maar het moment dat je weet van nou dan kan ik ontspannen. Dat helpt wel vaak om, om gewoon door te kunnen gaan. Ja. En wat Robert ook zegt. Het is ook dat het werk leuk is. Hè? En dat is, uh, geldt ook voor het werk voor MKB ook. Je ontmoet mensen. Je, je krijgt weer nieuwe ideeën. Je wil, je wil de stad beter maken. Je wil het voor ondernemers beter maken. En, en het samenwerken ook met elkaar geeft heel veel energie.
0: En af en toe even wandelen met de hond. En wel, ja, je moet wel
2: elke dag even naar buiten. Dat, dat heb ik wel gemerkt.
0: Heel goed. Zo. We gaan het straks over heel andere dingen hebben. Dus over de internationale treinverbindingen. En over de gemeenteraadsverkiezingen. Het verkiezingsmanifest van MKB Den Haag. Dat dus straks allemaal. Maar eerst
1: blikken we terug op de afgelopen week. Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 4 oktober.
0: Nida heft zichzelf op als politieke partij... en gaat niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag... in maart volgend jaar. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat in maart nog maar één partij meedoet... die zich richt op de islamitische kiezer, DENK. Onze achterban wil geen concurrentie meer, zegt Nida-fractieleider Adil Mahmoud. Vindt het verstandig, Robert?
1: Nou, ik kijk natuurlijk wel uit naar een raad die wellicht wat minder versplinterd is. Want we zitten nu met, wat is het, 15 partijen... Uh, en allemaal waardevolle inzichten... maar je bent natuurlijk wel slagkrachtiger als gemeentebestuur... wat je met z'n allen bent. Als je wellicht wat grotere fracties weer hebt... wat natuurlijk wel belangrijk is... is dat die fracties dan herkenbaar zijn voor iedereen in de stad. Want al de kleinere partijen zijn er niet voor niks uh, gekomen. Die hebben natuurlijk allemaal een niche bedacht... Uh, waarin ze echt een achterban hebben. Nou, die achterban die moet zich ook gehoord voelen in nieuwe partijen... of in de bestaande partijen die ja, het geluid hebben gehoord... en dat mee hebben genomen in de verkiezingsprogramma's.
0: Ja, Kim, sluit je daarbij aan? Ja. En... In die zin uh, zou je dat ook kunnen doortrekken naar ook andere partijen... dat die ook misschien kunnen fuseren of zichzelf opheffen?
2: Ik, ik vind dat iedere partij dat zelf moet, uh, moet beslissen. Uh, maar wat Robert zegt, als je, als je een grotere partij hebt... heb je ook meer mensen om, om samen de stad beter te bedienen. Heb je minder versplintering en dat maakt gewoon de vergadering... en de, de onderwerpen die besproken worden, wo moeten worden waar het om gaat. Want uiteindelijk zit je daar om voor de inwoners van de stad... en om de stad beter te maken.
0: Ja. Robert, dus in die zin ook goed dat Volt niet meedoet in Den Haag... bij de gemeenteraadsverkiezingen?
1: Ja, ze hebben aangegeven dat ze eigenlijk geen uh, geschikte kandidaten weten te vinden. Nou, dat, dat Want die stonden bij hele... jullie op de
0: lijst of zo? Sorry?
1: Die stonden bij jullie op de ja, lijst dat denk, dat denk ik wel. We hebben natuurlijk ook een mooie kandidatenlijst deze week uh, naar buiten gebracht... met uh, ja, heel diverse, uh, diverse mensen van de stad. Uh, inderdaad, als je als nieuwe partij uh, een gooi wil doen... Ja, dan moet je twee dingen heel goed checken. Van, heb je de juiste mensen die het kunnen doen? En heb je het, uh, het juiste verhaal voor de stad? En ja, volgens mij nou, Volt heeft hij die eigen conclusie getrokken... dat ze op beide vlakken daar, uh, daar nog niet uh, klaar voor waren.
0: Ja. Uh, in die, die zin, uh, PvdA en GroenLinks, zouden die ook bij de gemeenteraadsverkiezingen... ook niet gewoon samen die verkiezingen in moeten gaan? Ik bedoel, als je ziet dat ze bij de formatie hier in de tweede, bij de Tweede Kamer... dat ze gewoon nou ja, zo innig met elkaar samenwerken. Het lijkt een soort uh, twee-eenheid... Zouden ja, landelijk ook zou je moeten? zeggen
1: van uh, get a room. Hè? Uh, hoe, hoe de, de, je kan de een niet zonder de, de ander zien. Uh, of dat lokaal ook zo is. Ik uh, geloof collega Balster had zich er ook al over uitgesproken... dat dat nu wellicht al uh, te vroeg komt... omdat ze allemaal een eigen lijsttrekker hebben, een eigen lijst. Uh, het is ook lastig om dat over andere partijen te zeggen. Maar ja, een goede samenwerking hoeft niet altijd tot een fusie te leiden. Uh, maar verdeel taken bijvoorbeeld. Hè. Kijk... We hebben 45 raadsleden in deze, in deze raad. Uh, als je allemaal kleine partijtjes hebt, dan heb je heel weinig specialisten. En met al die grote dossiers, zoals dat nu over de zorg gaat... over woningbouw of over de economie... dan is het wel handig als je daar echt mensen echt fulltime zo'n beetje op hebt zitten... die echt uh, van de hoed en de rand weten... en dus in het debat ook echt uh, veel meer kunnen bijdragen daartoe. Daar wordt echt de besluitvorming uh, van het hele stadsbestuur wordt daar beter van. Achterbanden voelen zich beter gehoord... want die hebben iemand in de raad zitten die het echt snapt... Uh, en dat is denk ik voor raadsleden ook heel erg fijn om zich te beperken tot gewoon echt één onderwerp. Ja. Kim, nou hebben
0: jullie een verkiezingsmanifest opgesteld met andere partijen. Ja. Dat moest er ook niet te veel worden, want dan krijg je ook weer zoveel mensen, zoveel wensen.
2: Nou ja, dat, dat, op de, ja, we hebben inderdaad gekeken van wie willen we, wie kunnen we erbij hebben. Um, uh, ZKD heeft bijvoorbeeld of de, de bedrijfsrein, hebben een eigen manifest. Die hebben ook andere uh, uh, m, ja, onderwerpen die soms tegenstrijdig kunnen zijn, met bijvoorbeeld uh, de kleine winkels. We hebben gezegd, die bedrijftreinen moeten gewoon een eigen manifest hebben. Wij hebben met deze partij voor deze partij gekozen. Ook omdat iedereen op een bepaald onderwerp, op de hoofdzaken zijn we het allemaal eens. Dat geldt trouwens ook voor de bedrijfterreinen. Maar tegelijkertijd zeggen we nu ook, van, de horeca gaat voor de horeca in het manifest. Dat, dat verdedigen. VNO die zit op de mobiliteit bereikbaarheid. Wij zitten op de dienstverlening en de binnenstad echt op de binnenstad. En wij pakken ook het grote, nou ja, de hele stad mee. Van de, je hebt de binnenstad apart, maar je hebt scheving. eigenlijk de hele stad heeft allemaal winkelkernen. Ja, die moeten ook allemaal aandacht krijgen. Dus zo hebben we de taken een beetje verdeeld.
1: Dinsdag 5 oktober. Opnieuw
0: verliest het demissionaire kabinet een bewindspersoon. Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van D60. Die is dinsdag door de Tweede Kamer benoemd tot nieuwe informateur om samen met de VVD'er Johan Remkes de onderhandelingen te gaan leiden... die een nieuw regeerakkoord moeten opleveren. Gedurende die besprekingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie... zal Komas al zijn taken als minister neerleggen. Hij dient niet formeel zijn ontslag in. Heb je een beetje vertrouwen in Wouter Koolmees, Roos van Asten?
1: Ja, absoluut. Ik ken, hem, ik ken hem via de partijen natuurlijk ook wel uh, persoonlijk. Uh, een hele, hele kundige, kundige man. Hij wordt ook veel geroemd hè, als je de lijstjes ziet van wie vertrouwen we als uh, minister. staat hij altijd op uh, een van de bovenste plaatsen terecht ook. Hij werd uh, ook keihard en dat is ook de reden geweest waarom hij heeft gezegd... ik kom niet terug in een nieuw kabinet. Hij wil echt even tijd hebben voor uh, zijn, uh, zijn uh, vrouw en kinderen... Wat ik ook snap, he, want hij zit al zo lang in de Kamer en minister. dan wil je ook je kinderen wel een keer zien opgroeien. Dus daarom nou, heel mooi dat hij deze rol nog, nog op zich neemt. En ik denk ook met uh, nou, zijn gevatheid, uh, slimheid en uh, scherpte. Uh, dat ik hoop dat hij dat tot, snel tot een goed einde kan brengen.
0: Ja, aan de andere kant, het is wel een van de weinige ministers die nog enigszins populair is. Voor zover je dat nog kunt noemen. Maar goed. Ja,
1: precies. Uh, en, en ik denk dat, dat iedereen maakt zich hier een stuk populairder... op het moment dat er gewoon snel een nieuw kabinet zit. Uh, dan hebben we het nog steeds over de kleuren. van we, hè, Welke partijen moeten daar nu daadwerkelijk wel of niet in zitten? Maar ik denk dat het land voornamelijk behoefte heeft... met alle uitdagingen die er zijn. Met een land dat uit corona moet komen. Met een land dat een klimaatopgave heeft. En een woningbouwopgave. Dat we zo snel mogelijk gewoon een kabinet moeten hebben. Dat weer echt nieuwe keuzes gaat maken.
0: Ja, Kim, snap je daar eigenlijk nog iets van? Want jij moet natuurlijk als, nou ja, als, als voorvrouw natuurlijk van MKB Den Haag ook lobbyen. Maar misschien ook wel eens op het Binnenhof. Heb je nog enige idee wie er in het kabinet zitten? Want de een de ander stopt ermee.
2: Het is een soort afvalrace. En dan diegenen die terugkomen zijn wat minder zichtbaarder. Landelijk doet Jelka dat voor ons. We voeden wel met de informatie. Dus ik ben heel blij dat we een stabiel stadsbestuur nu hebben. We hebben natuurlijk in Den Haag ook wel de nodige issue'tjes gehad. Dat kan je wel zeggen, ja. En Toen dat nieuws inderdaad kwam van Wout is, gaat dat doen. En wie vervangt hem? Daar hadden we het ook over. Waarschijnlijk gebeurt dat nu niet. Echt zaak dat, uh, nou ja, dat, dat er snel nieuw kabinet komt. En ik vind het goed dat ze Wouter Koolmees naar voren hebben geschoven. Omdat hij het juist dat vertrouwen heeft. En dus ook bij de verschillende partijen en ook in de Kamer. Dus ik verwacht wel, en dat hoop ik ook. En die opdracht hebben ze ook. Om zo snel mogelijk dat we weer uh, een nieuw kabinet hebben. En weer vooruit kunnen. Want dat is wat we echt wel nodig hebben.
0: Want jij zegt eigenlijk, Wouter Koolmees is de geschikt, meest geschikte persoon. Omdat hij zeg maar, binnen eigenlijk de hele Tweede Kamer...
2: Ook nou, het hij vertrouwen heeft vertrouwen, maar hij heeft ook die, die, die coronacrisis... Hè, was hij een van de drie wees... maar hij heeft hij gewoon echt heel ja, goed ook onderhandeld en afgesproken. En, en, en alle, hij met name, hij, hij kan heel goed het totaalbeeld heeft hij in zicht. En daar weet hij goed naar te handelen. Met respect naar, de, nou ja, naar alle, alle meningen. En ik denk dat dat nu heel erg hard nodig is... want het vertrouwen moet weer terug.
1: Woensdag 6 oktober...
0: Het Haagse Stadsbestuur reikt ADO Den Haag de helpende hand. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om te bekijken... of er financiële steun nodig is, mogelijk is voor de noodleidende voetbalclub... om zo de licentie waarmee ADO betaald voetbal mag spelen veilig te stellen. Of er steun komt, op welke manier en voor hoeveel geld dat moet de komende dagen blijken. Eerst wil het college inzicht in de financiële huishouding van de club. Um, Robert, ja de, de gemeente heeft eigenlijk geen andere keuze, zo lijkt het. Terwijl ADO toch wel een bedrijf is. Je zou zeggen, ja, als het, uh, als het slecht gaat, dan moet ze het zelf oplossen. Maar het is bij ADO eigenlijk altijd zo. Als het slecht gaat, dan kijken ze naar de gemeente.
1: Ja, ik denk niet dat dat uh, uh, alleen bij ADO is. Hè. We zien dat bij uh, eigenlijk ook betaald voetbalorganisatie in Nederland... dat als het slecht gaat, dat dan als eerst naar de gemeente wordt gekeken. Kijk, we hebben natuurlijk geen formele band... Eh, middels aandeelhouderschap met, eh, met ADO. Maar dat hebben we wel via de huur van het stadion. Uh, en het is uh, onze huurder. Nou ja, dan moet je het maar zien vanuit goed verhuurderschap. Dat je ook kijkt van, uh, wat is er met onze huurder aan de hand? Kunnen we daar wellicht uh, uh, bij helpen? En zo ja, op welke manier doen we dat nou verantwoord? Want... Ja, ik ben ook fan van Ado en seizoenkaarthouder. De afgelopen jaren heb ik continu weer nieuwe spelers voorbij zien komen. En nou ja, soms heb ik ze alleen maar gezien op de aankondiging dat ze kwamen. Dan heb ik ze geen minuut in het veld gezien. Dus ja, ik, ik, ik heb wel zelf wel wat vraagtekens bij, bij dat gevoerde beleid. Maar dus ook bij hoe staat de club er nou echt financieel voor. Want er zijn natuurlijk ook maar allemaal indianenverhalen van naar buiten gekomen. Ik denk dat als je gaat kijken van hoe kunnen we deze huurder van ons helpen. Dat je dan ook gaat kijken van oké okay, prima, dan maar eens even helemaal met die billen bloot. Alle boeken op tafel, alles open. dat we echt weten wat er aan de hand is. Zodat je ook weet welk middel moet je inzetten om te helpen.
0: Ja, maar jij weet het natuurlijk al, want jij, jij zit in het college. Uh, Anne Mulder is hier natuurlijk vooral mee bezig. Als wethouder van Financiën. En natuurlijk ook het, die het vastgoed onder zich heeft. Wat gaat er gebeuren? Welke koers vaart nu de gemeente Den Haag?
1: Nou, de koers die, die, is, die is uitgezet is natuurlijk van ja, we gaan kijken naar wat is er nodig. We zien ook dat die deadline nadert. En dan wil je wel zeker weten van heb je er nu zelf alles aan gedaan... om bijvoorbeeld de, om, die, om die club te kunnen helpen binnen de regels die ervoor zijn. Want je zei het net al, het is een bedrijf. En zo wordt uh, er ook gekeken vanuit de Europese Commissie... die natuurlijk kijkt naar wat is staatssteun en ongeoorloofde staatssteun daarin. Ja, je kan je niet als gemeente veroorloven om daar de regels te breken. Daarnaast gaat het ook nog om een heleboel gemeenschapsgeld... Uh, wat je dan als gemeente inzet. Want dat doe je per definitie als gemeente. Dus ja, voordat je daar een voorstel aan de gemeenteraad voorlegt... Hè, want die gaan er uiteindelijk over... Uh, moet je zelf wel echt helemaal weten van... Uh, is dit de manier uh, om ze te helpen? Of zijn er eigenlijk andere manieren misschien mogelijk? We weten ja. het nu gewoon simpelweg niet... want we hebben helemaal nog nooit inzicht in die boeken gekregen.
0: Maar één ding is zeker... Uh, er wordt alles aan gedaan natuurlijk om ADO niet nou ja, kapot te laten gaan... te laten verdwijnen. Uh, dus de gemeente gaat... Ja, een helpende hand bieden. Maar is dat dan straks bijvoorbeeld dat, dat de gemeente moet gaan bijspringen...
1: bijlappen of is het een lening? Dat is natuurlijk de grote vraag. Vol, volgens mij kan je sowieso niet zomaar bijstorten... want dan uh, slaan ze in Brussel gelijk op, uh, op tilt... Mm. en dan mag je het gelijk terug gaan betalen. Dus dan zou je altijd moeten kijken in, in hoe faciliteer je dat. Maar ook dat is gewoon simpelweg nog niet gezegd. Het uh, is heel duidelijk in de brief geschreven... het wat, het hoe en het of... Er uh, staat allemaal nog ter discussie, daar moeten we eerst voor in die boeken duiken. En dat uh, is de afgelopen dagen, zijn ze daar in ieder geval mee bezig geweest. Ik ben heel benieuwd naar wat daaruit is gekomen. Ja, wanneer vraag je nieuws? Uh, het moet allemaal heel rap, hè? per 1 november. Uh, dat is echt een harde deadline voor de KNVB. En dat uh, zou je denken, nou ja, het is vandaag, wat is het, 9, 9 oktober. Zeker. Uh, voor je het weet is het echt 1 november. Dus dat moet gewoon heel, heel snel zijn.
0: Ja, Kim Schovaert, hoe kijk jij hier naar die discussie die er loopt over ADO Den Haag?
2: Ik vind het een hele ingewikkelde. Ik, eerlijk gezegd volg ik hem niet heel erg, behalve wat er in de krant staat. Uh, als ik dan kijk naar het grotere plaatje, een derde stad van Nederland... zonder uh, een goede voetbalclub, dat, dat zie ik toch ook niet uh, ontstaan. Dus ik hoop gewoon dat ze eruit komen. Maar ja, wat je zegt, uh, je kunt niet zomaar geld storten in een bedrijf. En het is ook, ja, als een bedrijf uh, het, het slecht, een slecht financieel uh, plaatje heeft... ja, je moet gewoon kijken waar zit die oorzaak... en hoe kun je ervoor zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt...
0: Ja, misschien dus moet
2: dat... Johan Remkes nog even gaan
0: Ja precies, ja, ik wou nog ook zeggen. De wapen Johan nog <laughs> ja. even inzetten. Ja. Ja, het, uh... Samen met Wouter Koolmees misschien een ook voorbeeld. nog. <laughs> ja, dan
2: ze pakken ze nog even door en kunnen ze daarna ja. ze rust.
0: En, en misschien een oproep richting MKB om, om uh, ja, de club te steunen?
2: Nou, dat gebeurt al. Er zijn heel veel ondernemers die steunen en dat, dat vind ik ook heel mooi om te zien. dat als je, hè, als je eenmaal fan bent van ADO, dan blijf je dat ook. Dus dat, dat, zit, dat zit volgens mij wel goed.
0: Ja, want er is natuurlijk nu wel een Chinese eigenaar... maar er zijn allerlei sponsors. Dat, dat zijn ja. natuurlijk bekende mensen... of bekende partners of ja. partijen zeg maar uit de stad zelf.
2: Ja, bekende en minder bekende mensen. Dus degene, ja, de ondernemers die, die dat ook zien als hè, voor het netwerk... Uh, ja, die, dat is een hele trouwe club. Ja. En dat blijft zo. Dat verwacht ik niet dat ze, dat ineens, uh, dat ze daarmee gaan stoppen. Nee. Donderdag 7 oktober.
0: Grote werkgevers in Den Haag die roepen samen op te spreiden en mijden... om uh, drukte in de spits te voorkomen. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen corona... en er meer mag, wordt er weer vaker gereisd met de auto, bus, tram of trein. De werkgevers uh, stimuleren het hybride werken. Dat betekent deels op kantoor, maar ook thuis. Is toch niet helemaal nieuw, uh, Kim? Nee,
2: maar het is wel goed dat ze die oproep doen. Want wat je nu ziet is dat... Uh, ik moest toevallig buiten de stad zijn de afgelopen weken... Hoe snel die snelwegen al in vol zitten, hoe vaak ik in de file heb gestaan. Terwijl er een aantal weken geleden werd gezegd, er komt nooit meer een file. Hè? De, 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 wat, wat er vroeger aan de hand was, het gebeurt niet meer. Nou, het gebeurt wel en iedereen heeft weer zin om, om, om te bewegen. Dus op het moment dat je die vervoersbewegingen, al is het over de dag spreidt. Bijvoorbeeld een ochtend wel, middag niet. Of, hij, of inderdaad het thuis en op kantoor werken goed organiseert. Ja, dan, dan kun je daar die files toch voor een uh, groot deel in... Uh, ja. In tegengaan. En dat geldt ook voor de vervoersbeweging in de stad.
0: Ja, nou, dan gaat het over grote werkgevers. Maar doen jullie dat als MKB Den Haag ook? Roepen jullie ook mensen op om vooral thuis te blijven werken?
2: Ja, en vooral om de fiets spits. te gebruiken ja. uh, en, 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 of te voet te gaan. Uh, en dat, dat zit hem in kleine dingen. Bijvoorbeeld, uh, we hadden het miljoenontbijt op het Koerhuis. En daar kwam ook in de discussie met de, met de organisatoren van... ja, we willen uitreikkaartjes hebben voor de parkeergarage. En toen hebben we ook gezegd, nee, dat doen we niet. Want wij willen gewoon dat de mensen op de fiets komen. Dus op het moment dat we dat gaan doen... dan stimuleren we weer om met de auto te gaan. Er dus zitten die kleine nuances dat we ermee bezig zijn.
0: Ja, Roos van Assen, dit is natuurlijk een... Ja, iets wat jullie heel erg aanspreekt, hè, vooral jou, jou als wethouder ook van mobiliteit... Eh, dat die werkgevers eh, ja, dus oproepen om te spreiden en mijden.
1: Ja, met deze werkgevers eh, werken we al, al langer samen... om eh, gezamenlijk onze stem te laten horen voor investeringen in, in deze regio in de, in de mobiliteit. En ook deze is natuurlijk belangrijk, hè, want ja, waarom zou je heel veel investeren in, in de mobiliteit... als je wellicht ook op een andere manier zou kunnen oplossen. We hebben in coronatijd gezien dat het best nog wel druk was op de wegen... Gedurende de hele dag was, bleven er mensen veel rijden. Alleen niet meer in die ochtend en die avondspits. Daarom waren er toen nauwelijks, of eigenlijk geen files. Nu mag het weer. En nu hebben we weer besloten dat we met z'n allen... om negen uur bij het koefzettapparaat <lacht> willen zijn. En ik begrijp heel goed hè, dat als jij uh, anderhalf, twee jaar lang uh, thuis hebt gezeten... dat je ernaar snakt ja. om weer op kantoor te zijn. Weer even in een andere omgeving, je collega's weer te zien. Weer echt een beetje de, de zin er ook weer in krijgen. Maar echt die oproep moet zijn, ga nou niet om acht uur die auto in en de wegen op. Maar ga gewoon eens even een rij om elf uur, werk eerst thuis. En dat is ook belangrijk voor ook de gemeente, ook de overheid en alle bedrijven. Begin niet met een meeting om negen uur. Nee. Dwing mensen niet dan om negen uur op kantoor te zijn, maar doe dat op een andere wijze. Ik heb nu ook gezegd, elke stafvergadering die ik heb, die doe ik gewoon tot het einde van het jaar, sowieso allemaal nog per Zoom. Alleen hele specifieke meetings, die doe ik hier nog wel op mijn, op mijn kamer. Maar voor de rest wil ik er echt aan bijdragen... dat inderdaad niet die uh, files hier door de stad uh, er zijn... niet dat het openbaar vervoer nu overbelast wordt. Want die hebben nog steeds te maken met die naweeën, financiële naweeën... van de coronaperiode. We moeten dadelijk met minder stops toe. Uh, dus we zijn er. die nasleep van de coronaperiode gaat er op heel veel wijze... gaat hakken inhakken nog. Uh, terwijl we al denken van, we zijn, we zijn eruit... Het gaat nog heel lang spelen. Dus ik hoop dat iedereen nu misschien even net het golfje heeft gepakt van... oh, leuk, weer even naar kantoor. En dat ze daarna denken, oh, maar misschien was het eigenlijk wel relaxed... om eerst even gewoon thuis te beginnen. Ja, maar nou, goed, ja. dat moet dan ook een op oproep zijn vanuit werkgevers. Niet alleen om,
0: nou ja, uh, buiten de spits te reizen. Maar dus ook om te zeggen, je, je, je mag wat vaker thuiswerken.
1: Ja, dat sowieso. En dat heeft te maken met vertrouwen. Hè? Ja. Hoe ga je om met je werknemers? Vertrouw je ze dat als ze thuis zijn... dat ze ook daadwerkelijk gaan werken en niet gaan Netflixen? Nou, volgens mij is dat prima te meten op output, op tevredenheid... op contacten dat je hebt. Het vraagt om een andere manier van werken. Maar volgens mij heeft, heeft juist die anderhalf jaar... die we nu door hebben gemaakt met z'n allen thuis laten zien... dat het kan.
2: Ja, En die nieuwe gewoonte creëren, met elkaar daaruit komen... hoe je dat op een goede manier kunt doen... Het nieuwe normaal? Weer een nieuwe, nieuwe normaal? Het nieuwe normaal. Ja, dat, dat is wel grappig, want die, die corona moesten we allemaal zo. En nu lijkt het alsof iedereen weer zo snel weer terug uh, als kan... weer naar normaal. Het, het oude, normaal. oude normaal. Terwijl ja. juist die hybride vorm dat is volgens mij de oplossing voor de toekomst. Zowel ja. op mobiliteit, maar ook om je je, je thuis je privé- en werkbalans goed te houden. Ja,
0: aan de andere kant zit ik ook weer te denken... kijk, er zijn mensen die natuurlijk gewoon snakken aan de sociale contact... Hè, die bijvoorbeeld alleen thuis wonen. Ja. Die willen gewoon naar hun werk om elke dag collega's te zien en te spreken. Ja. En dat je ook in een andere omgeving bent dan alleen thuis. Ja. Dus goed, daar kun je misschien dan weinig voor, voor betekenen. Nou,
2: of dat ze iets later gaan.
0: Ja.
1: Je, hoeft ja. niet, je hoeft niet om negen uur te beginnen. Hè? Nou ja,
0: maar dat is, dat is wel interessant. Want uh, op zich, je hebt natuurlijk wel de, de, de start van de dag. En ja, er zijn in. Mensen die zeggen van nou ja je moet dan even de koppen bij elkaar steken. En dat is dan toch lastiger via uh, Zoom of Teams of noem het maar op. Uh, en je wilt niet dat mensen bijvoorbeeld nou ja, de ene helft van de dag thuis werken. En de andere helft op, op werk zijn. Want als iemand anders bijvoorbeeld s ochtends juist wel op werk is. En daarna thuis. Dan ontmoet je elkaar dus niet meer.
2: Of nou, rond lunchtijd zit ook nog ja, een momentje. Ja dat is ook weer waar. Ja. Ja.
0: Maar snap je hem Robert?
2: Ja. Ik snap hem. Uh,
1: en dat zijn inderdaad allemaal uh, redenen verzinnen waarom het niet kan. Uh, <lacht> Volgens mij kan je er ook best wel toe werken hoe het wel kan. En dat je op één dag namelijk wel met dat je allen om 9 uur s ochtends op kantoor bent, uh, maar dat hoeft niet iedere dag, dat hoeft niet ieder uh, bedrijf op hetzelfde moment. De scholen hoeven ook niet allemaal op datzelfde moment te beginnen. En er zijn zoveel voordelen. Als je namelijk niet om 9 uur op kantoor hoeft te zijn, kan je ook je kinderen gewoon misschien even met de fiets of lopend eerst naar school toe brengen, uh, en dat je niet direct door hoeft met de auto. Nou, dat is toch een stuk leuker, hoor. Want die kinderen zie ik altijd op de achterbank, zie ik versuft slapend liggen. Terwijl als je ze lopend brengt of op de fiets brengt, dat de kinderen zijn lekker gesprek. aan het kakelen, heb je gewoon een contactmoment met die kinderen. Vrijdag 8 oktober...
0: Op de Mint vandaag blije gezichten en slingers in de boom. De actiegroep is dolblij dat de gemeenteraad gisteravond, donderdag dus... het plan voor de kap van 158 bomen voorlopig van de baanschoof. De Mint mag niet worden aangepakt voordat de rechter ook uitspraak heeft gedaan... in de bodemprocedure die door de bewoners is aangespannen. Dat betekent dat de herinrichting voorlopig dus nog niet kan beginnen. De gemeenteraad heeft donderdagavond dus laat ingestemd met een voorstel van GroenLinks-raadslid Maarten de Vuist daartoe. Dit tegen de zin van wethouder Robert van Asten... Hij wil wel snel de weg in de vruchtenbuurt op de schop nemen. Lijkt me een bittere pil voor jou.
1: Nou, kijk, dat valt wel mee. Uh, de gemeenteraad heeft met grote meerderheid aangenomen. dit voorstel om het te gaan doen. Uh, en dan ga je natuurlijk daarna maak je een definitief ontwerp. Van, hoe komt het er dan echt uit te zien? Wat moeten we gaan doen? En het staat natuurlijk iedereen vrij om daar bezwaar tegen te maken. en bij de rechter aan te kloppen. Nou, alle bezwaarschriften waren afgewezen. En de rechter heeft in de, bodempro of in de uh, eerste procedure ook. Uh, gezegd, er mag met de bomenkap worden doorgegaan. Er staat niets in de weg. Dus ik heb vertrouwen erin dat de rechter ook de besluitvorming van de raad uh, uh, goedkeurt. Dus dat we uiteindelijk gewoon aan de slag kunnen gaan. En waarom doen we dat nu? Want dat lijken mensen vaak te, te vergeten. Hè? Het concentreert zich allemaal op de bomen. En dat is natuurlijk... Deels terecht, maar daar ligt er een riool uit 1927, wat een ernstige slechte zaak is. Ja, leggen de mensen dan daar maar eens uit als dadelijk de riolen gaan, uh, gaan verzakken. En ik zie ook heel veel reacties uh, uh, online onder de artikelen verschijnen. Van, maar, maar hoe liggen die stoepen erbij? Hoe liggen het fietspad erbij? Dat is levensgevaarlijk. Daar kan nu niks aan gedaan worden. Maar goed, de gemeenteraad heeft gesproken. Uh, we wachten tot deze rechter uh, uitspraak heeft gedaan. We verwachten dat uh, eind oktober, begin november moeten we wel zorgen dat we dan nog echt aan de slag kunnen. Want je kan je voorstellen... we kunnen niet overal tegelijkertijd aan het werk in deze stad. Nee, want dan nee. zetten we het helemaal vast. Uh, nou, we komen daar ook nog wel te spreken over bereikbaarheid, denk ja. ik. Uh, dat hebben we gewoon goed ingeregeld. Dus we moeten kijken of we het dan nog allemaal goed in, die, in dat tijd, uh, tijdspad kunnen doen. Want voor je het weet, sluit je achteraan de rij aan... en dan ben je twee, drie jaar verder. Ja. Uh, voor de weginrichting... Nou ja, dan eh, gaan we nog wel noodreparatie doen. Maar de riolering, ja, dan zou het kunnen zijn... dat de onderhavenklap ergens in riool weer, uh, weer inzakt.
0: Ja, ik, ik merk nu dat je wel weer rustig bent. Maar ik had het idee dat je bij de gemeenteraad... toch wel enigszins geïrriteerd was. Omdat natuurlijk de suggestie werd gewekt... en het werd ook een beetje ja, eigenlijk uitgedrukt... dat uh, zowel bewoners ook al, als raadsleden vonden... Dat, ze, dat jij ze verkeerd hebt geïnformeerd. Ja,
1: daar ben ik nog steeds heel erg boos over... dat die indruk uh, door raadsleden werd, uh, werd gewekt. Want dat is natuurlijk... Uh, absolute absolute onwaarheid alles is naar de raad gegaan. Ze hebben volledig die procedure doorgelopen. Ze hebben ingestemd met het voorstel. En dan zijn er natuurlijk raadsleden die daar ooit tegen hebben gestemd. Uh, maar die maken nu ongelooflijk veel stemming daarover. En dat vind ik niet helemaal kies. We hebben bene net met de hele raad... hebben we ook nog een, uh, een hele middag gehad over hoe ga je met elkaar om. Wat zijn de omgangsvormen? Uh, wat is de uitstraling naar buiten toe? En dan uh, in één keer, hup, moties van afkeuring op niets gebaseerd... Uh, tegen je ingediend. Het is gelukkig niet aangenomen... Maar daar vind ik wel wat van. Dat is niet hoe je met elkaar om moet gaan in een, in een goed debat. Nee, maar je, je, je zou ook kunnen zeggen... Hier, dan kan jij ook zelf toenadering zoeken naar richting die partij. Want blijkbaar zit ze toch iets dwars. Ja, nou, er zit iets uh, dwars. Kijk, er is een plan uh, door, door enkele buurtbewoners uh, ingediend. Uh, en dat is gebeurd nadat de raad het, het voorstel van het college heeft aangenomen. Uh, daar hebben we toen nog, daar, daar kan je er op zich niet zo heel veel aan veranderen. Maar we hebben er nog wel naar gekeken. We hebben met ambtenaren, met die mensen gesproken. Alleen het is een heel ander plan. En dat kon je niet meer binnen deze kaders invoeren. En dat zou ook niet uh, voldoen aan het feit van. Nou ja, je, je hele riolering moet je gaan vervangen. Dus zo was het niet de oplossing voor. Ja dan is het dus een kwestie van, van uh, dat het gewoon simpelweg niet kan. Nee, maar... en we hebben jarenlang hebben we met de buurt, met de wijkvereniging... hebben we juist in een werkgroep gezeten om te kijken... hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. Dus ja, aan participatie doe je dan alles. Ja. Dat er dan vanuit een andere hoek nog een nieuw plan komt... ja, niks te nadelen van die mensen. Die hebben er veel tijd in gestoken, waardeer ik absoluut. Alleen nou ja op een gegeven moment zit je er wel in dat je een aangenomen raadsvoorstel hebt, wat je dan ook moet uitvoeren. Maar dan kun je toch ook zeggen, dan is er toch in dat hele proces wel iets
0: misgegaan. Want als die bewoners pas nou ja, zich roeren op het moment dat het plan al aangenomen is, dan gaat er dus qua participatie juist iets niet goed.
1: Nou, ik denk dat je hier het, de spijker op zijn kop slaat in, op het punt van dat het af en toe lastig is om de participatie met bewoners op te zoeken. Want je, dat zien we nu ook weer bij andere projecten. Je stuurt uitnodigingen naar iedereen om mee te praten. En dan zit je vervolgens in een zaaltje of je verwacht een Enquête. En daar komt nauwelijks iemand op te raven. Dat je denkt, ja, hebben we dan de, de brief verkeerd geschreven? Was niet duidelijk? Hebben we niet met genoeg partijen gevraagd om... Ja, so, soms, soms zijn mensen ook simpelweg... Uh, ze, er zijn heel veel mensen die zeggen van joh, we hebben mensen gekozen. Uh, ik hoef niet continu bevraagd te worden. Ik stem. En dat vind ik uh, dat ik de richting daaraan heb gegeven. Ja. En in dit geval, ja, we zijn met de wijkvereniging zijn we al uh, sinds de hele bedoeling met de bomenkaplaan van Meerdervoort. Het speelde in 2000... 13, 14, uh -huh. zoiets, zijn we aan de slag geweest... om het parkeerprobleem in de uh, buurt op te lossen. Nou, nu deed de kans zich op de mint voor... omdat daar de riolering vervangen ja. moet worden. En het is de vervanging van de riolering... die ervoor zorgt dat uh, de bomen die er nu zijn gekapt moeten worden... en die ervoor zorgen dat er uiteindelijk meer bomen terugkomen. Want ja. dat wil ik er al even bij benadrukken.
0: Maar ik begrijp in ieder geval goed uit jouw woorden... het plan wordt niet aangepast.
1: Het plan ligt nu bij de rechter en het is nu aan de rechter... om het aangenomen raadsvoorstel te toetsen... Uh, waaraan de rechter dan ook toetst. En uh, nou, dan vernemen we de uitslag dan. En als de uitslag in het voordeel van de gemeente is... dan zullen we de werken gaan aanbesteden. Uh, fluit de rechter ons terug, ja, dan staan we voor een hele nieuwe situatie. En dan uh, gaan we het uh, nou, bekijken op de punten die de rechter zegt... dat we moet, zouden moeten aanpassen. Ja, maar wat verwacht je van de uitspraak? Nou, gezien alle bezwaarschriften uh, allemaal zijn afgewezen... dat de voorzieningenrechter uh, uh, ons ook gelijk heeft gegeven verwacht ik dat de rechter een goede uitspraak doet in het voordeel van de gemeente.
0: Ja, aan de andere kant kun je afvragen of dat dan toch de gewenste uitkomst is... als je ziet dat er nog zoveel ruring over is.
1: Ja, maar het is kijk de opgave die er ligt. Er moet een het hele taluut van de weg moet worden vervangen. Ja, er moet iets gebeuren. We moeten ja. het riool moeten vervangen, ja. En dan is het simpelweg... Dan, weet je, dan de hele wortelstructuur van al die bomen... die wordt daar dusdanig aangetast. En die zijn al niet best, die bomen. Dat is ook al onderzocht dan ben je er echt beter aan toe om daar gewoon een nieuw beplantingsplan te maken. Die bomen gaan dat simpelweg niet overleven. Kim, heb je de mint een beetje gevolgd?
2: Nou, in, in de krant maar niet erg. Ik zag het uh, toevallig. Maar uh, wat ik wilde zeggen is hoe de gemeente werkt... en hoe, hoe de bewoners kijken naar de gemeente. Ik heb soms het gevoel, bewoners maar ook ondernemers... dat die onvoldoende duidelijk hebben hoe een gemeente werkt en moet werken. En dat eigenlijk alles is online. Hè. Als je... Gewoon de raadsbesluit bekijken. Wij, wij weten ervan, omdat wij in, de, in dat werk zitten. Maar heel veel bewoners en ook ondernemers weten niet wat er speelt en hoe de, hoe de beleidscyclus werkt. Uh, en het is ook aan de verantwoordelijkheid, vind ik, van de bewoners zelf en ondernemers, om dat ook wat meer in de gaten te houden. Want uh, en de, 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 de gemeente kan niet iedereen bereiken. Op het moment dat je weet van hoe het werkt, dan kan je daarover meepraten. Ga er eens gewoon naartoe. Ik merk het aan mezelf ook. Hè. Nu bij de Kennedylaan gaat er van alles gebeuren. Er is een inspraak en daar wil je dan naartoe. Oh, het komt net niet uit. Maar dan weet je ook van op het moment dat ik daar dan niet bij ben. Nou, je wist ja, het dan had ik het moeten zeggen. Ja, ja. Ja,
0: maar je wist het tenminste. Dat ja. Daar gaat het ook om.
2: Nou, je moet het weten en da daar uh, ja, dus dingen in de gaten houden. En de gemeente daar ook op het moment dat, ze, hè, dat, je, dat je niet die informatie hebt gekregen. Dat je dat ook laat weten. zodat dus je de volgende keer wel weer in die database zit.
0: Ja. Dan gaan we naar vandaag.
1: Zaterdag 9 oktober.
0: Inwoners en bezoekers van Den Haag die kunnen hun borst nat maken. Want klimaatactivisten van de beweging Extinction Rebellion... Die zijn volgende week van plan meerdere acties te voeren in de stad. Ze hebben al aangekondigd een deel van Den Haag plat te leggen... met een blokkade. Gemeente en politie staan klaar om in te grijpen. Uh, maak je je zorgen over deze acties, Kim?
2: Nou, in, inmiddels uh, zijn we wel een beetje demonstratie-moe. En wat het doet voor ondernemers op het moment dat de stad plat wordt gelegd... Ja, je kunt nergens meer heen, je kunt je werk niet meer uitvoeren. Dus daar moet wel uh, goed rekening mee gehouden worden.
0: Robert, als wethouder van verkeer...
1: Ja, ik denk uh, als, als er massaal uh, blok uh, blokkades komen, dan wordt het heel gevaarlijk uh, in de rest van de stad op het gebied van verkeersveiligheid. Dus uh, dat kunnen we niet hebben. Laat staan nog op bereikbaarheid. Hoe kom je dan nog uh, op werk of op school? Dus ik weet niet of dit nou de juiste manier is om daar aandacht voor te vragen.
0: Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhagevm.nl.
1: Spuigasten.
2: 100
0: Half december rijdt de laatste directe intercity van Den Haag naar Brussel... en daarmee heeft Den Haag als een van de weinige steden in Europa... van deze omgang geen directe internationale treinverbinding meer... terwijl de stad een internationale positie heeft... met allerlei toonaangevende grote bedrijven en instellingen... zoals Europol en het internationaal strafhof. Maar als het aan het stadsbestuur ligt... Keren de internationale intercity-treinen weer snel terug naar Den Haag. Wethouder Rood van Asten van D60 die heeft daarvoor deze week gepleit bij een delegatie van de Europese Commissie. Maar hoe voert hij nou deze lobby en wat is het belang van de internationale treinverbindingen? Nou, in Spuigasten dus te gast. Je hoorde hem al, Robert van Asten. Uh, Robert, um, wat is precies uh, ja, jouw, jouw plan? Uh, want, want je hebt al vaker gepleit, natuurlijk voor internationale treinverbindingen van Den Haag. Nou zijn we ze eerder kwijtgeraakt dan dat er juist bij komen. Ja,
1: al, al weet ik niet of de Benelux-trein nou zo'n zo hele fijne trein is om te reizen. Ik heb hem een paar keer genomen naar, naar, naar Brussel. Maar dan sta je op een gegeven moment sta je echt stil op Mechelen-Oost. Mechelen uh, en dan boemelt hij weer een stukje door. En dan kom je bij Leuven buiten, kom je aan. Nee, dat is geen fijne trein. De Thalys is in dat opzicht gewoon een veel betere. Nou hebben we natuurlijk ooit de verbinding met de hoogsnelheidslijn... hebben we helaas verloren. Die is door het ja. Groene Hart... Gelopen. Dus dan moet je als Den Haag de bakens gaan verzetten. En dan moet je kijken wat is er mogelijk. En ik heb met de staatssecretaris uh, uh, van INW heb ik uh, toen ook op een gegeven moment de afspraak gemaakt. Als die Benelux trein weggaat dan willen we er wel wat voor terug. En dat is een 10 minuten dienst op Rotterdam. Met een overstap, een naadloze overstap op die internationale treinen. Op de Eurostar naar Brussel of naar Londen en de Thalys naar Antwerpen, Brussel, Parijs. En wat is nou die naadloze overstap? Dat is op het moment dat je uitstapt uit die trein, dat je op hetzelfde perron staat en dat daar eigenlijk die Thalys al klaar staat, dat je daar geen tijd mee verliest. Nou, dat vinden we op dit moment vinden we dit, uh, vinden we dat een hele goede, heel goed alternatief. Je bent sneller en comfortabel ben je dan in uh, die buitenlandse steden. Maar onze ambities reiken verder, want we kijken met name naar Duitsland. We zien dat noordrijn westfalen uh, voor onze eigen economie ook een uh, hele interessante uh, boendesland is. Een van de rijkste boendeslanden. Uh, met goede universiteiten ook. En dat zien we in, uh, als eerst in Düsseldorf en in Aken. Nou doet de mogelijkheid zich voort om de trein die nu van Heerlen naar Amsterdam loopt. Dat die wordt omgelegd van Heerlen naar Den Haag. Maar dan niet Heerlen als begin en eindpunt heeft, maar Aken. Dat laatste stukje, nou, dat is natuurlijk zo ongelooflijk belangrijk. Kijk, Aken is behalve een prachtige stad. En ook de, eh, een waanzinnige universiteitsstad op het gebied van, uh, van techniek. Dus interessant voor, uh, voor Delft uh, en onze bedrijven. Uh, maar je bent dan ook gelijk op het Duitse ICE-netwerk aangetakt. En dat betekent dat je op het hoogsnelheidsnetwerk van Duitsland zit. En dat betekent dat München, Duisburg, Hamburg en Berlijn... dan weer veel sneller te bereiken zijn. Nou, voor de, uh, iemand die dan een leuk weekendje weg wil, interessant. Voor het bedrijfsleven ook interessant. Dus uh, daar zetten we onze eerste kaart op in. Wij willen nog steeds die uh, Eindhoven-Düsseldorflijn hebben. Moeten we even dat, uh, dat Engelspoortje bij Venlo, de grens over. Dat moet worden aangepast. Dus het is niet van vandaag morgen geregeld. Maar die internationale treinverbindingen zorgen er echt voor... dat Den Haag, dat ondernemers en dat bewoners hier veel en veel meer kansen hebben. En hoe voer je dan die lobby? Want je kunt wel zeggen... ik wil, ik wil, ik wil, maar het moet ergens gaan gebeuren. Nou, die afspraak met het, met het ministerie van, van INW hebben we dus echt weten te maken. Hè? Van, op het moment dat die Benelux-trein weggaat, dan die 10-minuten-trein naar Rotterdam... en die naadloze overstap daarop. Maar dan moeten we nog zien dat het geregeld wordt. Ja, maar dat, die 10-minuten-trein komt er dus nu, nu ook aan. Daarom moet die Benelux-trein ook verdwijnen. Die neemt nu ruimte op het spoor in. En die gaat ook maar vier keer per dag. Nou, dadelijk we krijgen geld vanuit het Groeifonds... voor de viersporigheid tussen Delft en Schiedam. Dat je denkt, wat heeft dat met Den Haag te maken? Nou, die zorgt er dus voor dat extra capaciteit ruimte, op dat spoor ja. is. Uh, datzelfde willen we eigenlijk ook gaan regelen richting Utrecht. Zodat je ook in Utrecht op die internationale die ICE-trein richting Berlijn gaat. En dan zijn er nog heel veel acties te ondernemen. Maar het mooie is uh, dat nu de Europese Commissie... die heeft met het programma wat, uh, wat Timmermans uh, heeft uh, gestart... dat Fit for 55, echt dat groene programma... ook gezegd van joh, we willen die internationale treinreizen binnen Europa op 500 kilometer afstand echt heel erg aantrekkelijk gaan maken. Er zijn grote investeringen voor nodig. Nou, en daarvoor moeten we Den Haag pleiten. Nou, daarvoor zit ik namens Den Haag ook in het Europese Comité van de Regio's... om dit verhaal te brengen. Daarvoor ben ik ook rapporteur geweest daarbij. Uh, bij elke gelegenheid pak ik aan. En dat was het mooie van afgelopen dinsdag. Toen stopte hier de Europese trein die alle hoofdsteden en alle steden heeft aangedaan... die stopte ook echt in Den Haag uh, voor het European Year of Rail... Heel belangrijk moment dat ze er ook waren. Dat we ze konden toespreken. Dat we het manifest konden meegeven. Dus dat we echt gehoord worden in Brussel. En dat terwijl wij niet eens een Europese hoofdstad zijn. Ja, precies. Maar toch zijn, <lacht> we, toch zijn we best belangrijk in Europa. Zo dus doe je dat dan?
0: <lacht> uh, ik was wel benieuwd trouwens. Want op Den haag holland kan je vanaf 15 oktober... met een nachttrein ook naar Praag, uh, Venetië, Milaan, Innsbruck, Verona en Wenen reizen. Uh, dat is dus vanaf komende week al. Dus op zich zie je wel dat uh, zeg maar de trein als alternatief vervoermiddel... dat het wel nou ja, ik zou bijna willen zeggen booming
1: is, maar... Er is een hele grote behoefte aan. Mensen vinden het leuk om met, met de trein te reizen. Ze uh, willen ook wel echt dat alternatief hebben voor het vliegtuig. Mensen voelen zich daar uh, toch bewust van. Het moet alleen wel mogelijk zijn. Ik ben heel blij dat die, uh, dat die, slaaptreinen, die Europese slaaptreinen er nu weer terug zijn. Uh, die hebben we echt jarenlang moeten missen. En dat die eigenlijk compleet uitverkocht zijn. Dus er is ruimte voor meer. Maar dan heb je ook te maken met de drukte op het spoor. Vaak is uh, in de nacht is er nog veel vrachtverkeer wat over de sporen gaat. Wordt heel veel gebruikt. Dus uh, ik zou bijna willen pleiten in plaats van uh, veel verbreding op de snelweg... Weg, moeten we misschien even de knooppunten op het spoor juist gaan aanpakken. Ja,
2: Kip, is dit een verhaal dat je een beetje aanspreekt? Ja, zeker. Maar volgens mij aanvullend op de ondernemers en de, en de studenten. Ook voor het voor toerisme is het heel erg interessant. Voor de toeristen die vanuit Duitsland niet meer met de auto komen... maar dat die met de trein kunnen komen.
0: Dus naar Scheveningen bijvoorbeeld. Naar Scheveningen <laughs> ja. bijvoorbeeld.
2: Maar ja, ook voor, weet je, als, je, als je reist met de trein... dan is het ook veel makkelijker om gewoon door te werken. Is ook als raar. je tenminste in zakelijk dienstverlening zit, is dat veel makkelijker dan dat je in de auto zit.
0: En als die treinen ook een beetje, ze moeten op meewerken. tijd rijden.
2: Ja, ja. Dat, dat is dan dat geen vierkante wielen hebben, geen vertraging hebben, goede wifi, goede ja. wifi, ja goede catering.
1: Ja, ja maar dat, dat zie je gelukkig steeds meer. Dat vond ik wel leuk aan die Europese trein die op Holland Sporten dus stopte. Daar hadden ze daar eentje van uh, de Zwitserse uh, uh, baan in gedaan. En dat is zo'n panorama ding. Die zie je wel eens als uh, ja. voor alle fans van uh, Railway. Uh, bij de EO is dat het tv-programma. Als we dan door de, door de, door de dalen van, van Zwitserland rijden... dan hebben ze van die, van die panorama coupés, glazen dakje eigenlijk, ja. gewoon erop. En dan prachtig uitzicht. Nou ja, dat, dat is natuurlijk allemaal het comfort wat je bij een treinreis wil ja. hebben.
0: Ja, nou goed, jij gaat die lobby uh, volgen. Nou goed, de Europese Commissie is langs geweest. We gaan zien, uh, wanneer krijg je daar iets van te horen dan? Dat, dat het je
1: wel of niet... Nou, ik ga nu binnenkort ga ik weer naar Brussel voor het Europese Comité. Dat is mijn voet uh, tussen de deur. En dan ga ik eigenlijk iedereen weer aanspreken... die ik net op platform heb gezien. Zo van, uh, weet je nog, uh, die, uh, die tien minuten dat jullie hier op Holland spoor stonden... daar kom ik nog eens even een extra bakje voor drinken. Goed, moet je wel met krijg de trein gaan. bedrijfsleven.
2: krijg ook hulp van het bedrijfsleven dat die ook... Eigenlijk die die dat knooppunt hier willen hebben? Of in ieder geval dat, ja, dat ja.
1: is uh, die, dezelfde partijen die net uh, uh, dat manifest hebben ondertekend voor, uh, voor het uh, thuiswerken. Ja. Uh, de internationale bedrijven zijn dat. Uh, die ondersteunen dat al volledig. Maar ik denk inderdaad dat we dat uh, moeten gaan verbreden met ja. ook het, uh, het midden- en kleinbedrijf. Uh, die dan wel het toerisme uh, interessant vinden. Dan wel de exportmogelijkheden en de uitwisseling met, uh, met Duitsland
0: ja. willen zien.
2: En ook vanuit marketing dat uh, aan gaan vliegen.
0: Ja. Dan gaan we ook richting de verkiezingen. Want die komen natuurlijk over een halfjaartje al aan. En jullie hebben al jullie verkiezingsmanifest namens MKB Den Haag uh, ja, opgemaakt. Ja. Uh, jullie bieden de politiek plannen aan om de lokale economie te herstellen na de coronacrisis. En in dat verkiezingsmanifest vragen jullie aandacht voor de ondernemers. Want vanuit ondernemerschap dragen wij met zorg voor een gezonde economie inclusieve stad en een stad waarin we samenwerking... aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Dus uh, de partners. Uh, Kim Schoofhaerts. Uh, dan denk ik, ja, als ik dat dan hoor... Dan denk ik, ja, het is toch gewoon eigenlijk een open deur bijna.
2: Ja, dat zou je denken, hè? Dat, dat, dat zou dat, ik wel denken, ja. Dat maar dat is
0: dus blijkbaar niet zo. Dat is niet zo. Dat verbaast zo. Want, me dan wel weer.
2: Kijk, en dat zie je in, in heel veel plannen. Dat zie je ook in de, de, de verkiezingsprogramma's. De plannen zijn allemaal heel mooi... en ook veelbelovend. en de accenten Die zijn verschillend. Maar waar het om gaat, is welke maatregelen ga je nemen om het ook daadwerkelijk te realiseren. En dat is ook waarom wij hebben gekozen voor verschillende, hè, voor, voor verschillende angels of verschillende punten. En dan ook kijken, van, ja, wat kan je op korte termijn doen? Wat kan je tijdens een collegeperiode doen? Maar eigenlijk hoort het stadsbestuur, en dat gebeurt gelukkig ook al wel... Uh, verder te kijken dan de eigen regeerperiode. Want je doet het voor de stad. En de toekomst voor de stad. En een aantal dingen. Nou ja, we hebben net zo'n onderwerp gehad. Dat kan je niet in vier jaar uh, zomaar realiseren. Dat heeft gewoon een aanloopperiode nodig. En het heeft een realisatieperiode nodig. En dan moet het nog gaan werken. Ja. Dus uh, dat is uh, hoe we naar hebben gekeken. De, en de ondernemers, heel veel ondernemers in de stad, die wonen ook in de stad, maar de werkgelegenheid wordt hier gecreëerd. Um, ja, dus we vinden dat. Het soort ondernemers is compleet verschillend. Hè. Het is een hele brede doelgroep, maar die zorgt er wel voor dat een stad levend is...
0: Ja, Alleen, uh, als je bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma van D60... Ik weet niet of je het al gelezen hebt. Ja, ik heb het, uh, op, op, ik heb het
2: uh, gescreend vanochtend, de, de economieparagraaf. Ja.
0: En? Wat vond je ervan? Nou, ik bedoel, herken je dan zijn dingen? Ook,
2: ja, er zijn, zijn overgenomen, soms in andere bewoordingen. Maar als we kijken naar het, inkoop, uh, het onderwerp van inkoop... wordt ook de pso wordt daarin meegenomen. Dat je ook die inclusieve stad, dat je gewoon gaat kijken... Of, ja, heb je sociale ondernemers, je hebt traditionele ondernemers... die horen naar elkaar toe te komen... Um, en, en die moeten elkaar ook ontmoeten. Nou, middels dat soort uh, maatregelen kun je dat doen.
0: Dus we kunnen stellen uh, dat D60 mogelijk het manifest van jullie heeft gelezen. Maar hoe zit het dat met de andere partijen? Dat weet ik niet, partijen?
2: want we hebben, even kijken, het manifest hebben we voor de zomer verstuurd. Uh, toen waren ook de politieke partijen volgens mij ook allemaal daarmee bezig. Maar het, iets, het, moet, het moet gewoon in mei moet het klaar zijn... zodat ze die input kunnen meenemen. En we hebben ze niet uh, gesproken. Vorige keer ging dat, ging dat anders. Dus iedereen is zelf met zijn, uh, zijn stuk aan de slag gegaan. Ik heb er nu twee... Gele... Vanochtend heb ik ook de VVD, krijg ik zojuist binnen. Ik weet nog niet of de andere programma's allemaal klaar zijn. Want ze worden ons niet toegestuurd, wat ze hebben. Dus ja, dat vind, de vind de ik wel Partij jammer. De Partij van de
0: Arbeid heeft een concept uh,
2: tot ja. nu toe... Ja
1: ja We hebben ook een concept voorlopig nog, dus nu gaan eerst de leden daarover. Ja, en dan wordt het natuurlijk ja. teruggestuurd naar iedereen die ons de input heeft gegeven als partijen. Ja. En dan denk ik, weet je, kijk, dit is natuurlijk een vriesprogramma, is een mooie momentopname, daar gaan we mee aan de slag. Ja. Maar dat zijn vaak ook kleinere zinnen en de uitwerking daarvan, daar moet je juist weer met de partners in de stad. Dus ook met het MKB moet je, moet je om tafel gaan zitten van oké, okay, hoe gaat dat dan het beste ja, uitwerken.
2: Ja, ja. En we zien, we zien dat wel een aantal dingen dat het over is genomen. Nou, en dan krijg je natuurlijk de opmaat naar de verkiezingen toe. We gaan ook met de partners gaan we gewoon evenementen. Er komt nog een debat, maar we gaan actief worden na de, nou ja, vanaf januari hebben we aangegeven. Dan gaat het ook echt leven in de, bij de achterbannen en ook bij de, bij de ondernemers. En dan krijg je natuurlijk van, ja, de verkiezingen. En welke partijen worden nou het grootste? En wie gaan uiteindelijk dat collegeakkoord doen? Want je kunt een heel mooi manifest hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het in dat collegeakkoord ja, komt. Precies. Want dan wordt het ook uitgevoerd. Ja. En
1: het gaat natuurlijk ook nog wel een stuk verder dan natuurlijk alleen de economie hè? Ja. Uh, Voor een heel programma moet je kijken: oké, okay, wat maakt nou de stad goed? We hebben ook bereikbaarheid, dat wordt wel aangetast. Dat betekent ook van wat doe je op het gebied bijvoorbeeld van cultuur, zeker ja. voor een toerismestad. Uh, Bezoekers-economie is ontzettend belangrijk. Nou, we zien dat de economie, uh, dat cultuurbestedingen hier achterblijven vanuit uh, de overheid. Dus daar moet je eigenlijk een flinke plus op doen. En dat heeft dan ook gelijk effect op de mensen die. Den Haag interessant vinden om uh, in de hotels te gaan zitten... om uh, uit eten te gaan voordat ze naar een voorstelling gaan.
2: Ja. En het mooiste zijn als je economie... Dat we, dat we ons niet focussen op puur de binnenstad en puur Scheveningen... maar dat de hele stad heeft interessante plekken. Dat je hè, als je naar een, 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 een stad in het buitenland gaat... naar Berlijn gaat, naar Kopenhagen, uh, Parijs... Je hebt, ook, je hebt allemaal van die ook gedeeltes die wat... Wat ravelrandjes hebben, die net andere dingen hebben, of grappige winkels of een uh, Marchieel Puus hebben. Weet je? Dat, dat je denkt, van ja, maar daar wil ik naartoe. Dat je dat vanuit Den Haag ook weet uh, aan te trekken. Dus niet alleen de assets die er zijn, maar ook de cultuur uh, in, in andere wijken, de, de theaters die daar zijn.
0: Ja, dit is de kans. En dat, dat
2: je daarmee de werkgelegenheid ook in die wijken stimuleert. Ja,
0: Robert van Asten heb je tegenover je. Dus ja. die kan je misschien nog wat input geven voor het verkiezingsprogramma. Als dat nu toch nog niet helemaal uh, nog af is. Uh, en ik hoop dat, dat de andere partijen natuurlijk hebben geluisterd naar, ja. uh, naar, naar jouw verhaal. En dat ze het verkiezingsmanifest ook even gaan lezen.
2: Dat hoop ik ook. Ja, ja. goed
0: zo. Rob van Asten, dankjewel. En Kim Schofaerts, dankjewel. En dan is het nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
3: Stadgenoten, we hebben de coronacrisis, het drama in Afghanistan... de experimentele soap op het binnenhof... de toekomst van ADO en de bomen op de mint. Maar dat is allemaal klein bier bij de ramp die de mensheid afgelopen maandag trof. Facebook, Instagram, WhatsApp, uit de lucht. Zes uur lang. Ik vrees dat er binnenkort nog meer geld naar de zorg moet... om de psychische gevolgen van deze klap het hoofd te kunnen bieden. Zes uur lang moesten we iets anders doen... konden we ons fake news en onze haat niet meer overal kwijt... maar ook onze zelfbevestiging, onze leuke poezenfilmpjes... filmpjes met andere poesjes. Afijn, hoe kon dit gebeuren? Godzijdank was het een menselijke fout... en zijn het niet de algoritmes zelf die een luguber spel met ons speelden? In dit geval dan. Meestal doen ze dat natuurlijk wel. Krijgen we over negen maanden een babyboom... waarbij de maandagavond verwerkte kinderen passende namen zullen krijgen... als Facey, Insta en Whatsapp. -o. En mijn vertrouwen mensheid was al behoorlijk geschokt... door de geheime straatpassen van CDA-leider Hoekstra... die notabene nog genoemd is naar de wet Openbaarheid Bestuur. Deze Wop bleek voor zijn ministerschap onzorgvuldige, ik citeer hem zelf... financiële activiteiten te hebben ontplooit. Hij wist met andere woorden niet precies wat er met zijn geld gebeurde. Daar zijn we mooi klaar mee, Ivar, een minister van Financiën... die niet weet wat er met het geld gebeurt. Inmiddels is een en ander duidelijk. Constructies via Guernsey en vooral ook de maagde-eilanden. Bij die laatste archipel denk je toch meteen aan hele rijke viespeuken. Zeg maar, vrienden van prins Andrew. Ik vrees dat er op die eilanden inmiddels nog maar weinig maagden zijn aan te treffen. Dat zal de viespeuken niet deren. Het gaat hen toch vooral om de brievenbussen, hoe die er dan ook uitzien. Die constructies mogen trouwens wel. Van wie? Van de minister van Financiën. Toch is Wopke mijn eerste winnaar van de week... want ik wil graag wat aanvullende Nobelprijzen uitreiken. Uiteraard zonder prijzengeld, want dat heb ik niet. En een prijs roep je vooral in het leven om de aandacht even op jezelf te richten. Je knutselt een kansarm sculptuur in elkaar... maakt een fijn persbericht en hup, je kan weer even shinen. Zo heb ik deze week via Facebook, Instagram en WhatsApp... de literaire Marcel Verrekprijs uitgereikt aan Marcel Verrek. <lacht> maar helaas had ik de uitreiking afgelopen maandagavond gepland. Daarom geef ik mijzelf nu de Nobelprijs voor troost. En Wopke Hoekstra beloon ik met de Nobelprijs voor stilzwijgen. Want dat is een eigenschap die tegenwoordig nog maar weinige mensen beheersen. De Tweede Kamer is een soort vismarkt geworden... en ook de andere hoofdrolspelers in de kabinetsformatie kwekken zich suf... waarbij ze meestal zeggen dat ze nu even niets zeggen. Vroeger werd dat cha chaotische gekakel een Poolse landdag genoemd. Tegenwoordig zijn de Polen ook weer lekker bezig. De Europese Unie wordt, tegen, wordt door de regeringspartij PiS voortdurend afgezeken. Herrie in de tent dus. Maar ja, dan weten we ook gelijk weer waar het woord polariseren vandaan komt. <lacht> Terug naar eigen land waar we nog meer onderscheidingen kunnen uitdelen. Zo krijgen gas, elektra aan huizen elke dag weer nieuwe prijzen. <lacht> Hele hoge prijzen. En onze provincie Zuid-Holland wordt ook gelauwerd. We zijn namelijk flitspaalkampioen. En dat is best een prestatie, omdat tegenwoordig het verkeer... weer grote delen van de dag helemaal vaststaat. En probeert dan nog maar eens een hoop boetes bij elkaar te flitsen. Een heel mooie onderschrijving vind ik die voor de liefste Haagse straat. Dat zijn straten waar lief en leed wordt gedeeld... en mensen vriendelijk zijn en met elkaar samenwerken. Het is onwaarschijnlijk dat bij de vijf genomineerde plekken... ook het Binnenhof zit... En tenslotte is dit programma Spuigasten genomineerd... voor de Haagse Media Award, afdeling Radio Podcast. Ook een prijs waar nog nooit iemand van gehoord heeft. <lacht> Ivar en ik hebben hem van de week zelf bedacht. <lacht> nee, dat is niet waar. Maar we hopen hem natuurlijk wel te winnen. Is er al bericht, Ivar, of niet? Nee, straks uh, door. de oh, okay, we wethouder okay. van Asten. Ik ja. denk wel dat het gaat lukken, trouwens. Want met de stilzwijgende hulp hebben wij de organisatie... in zeker bedrag doet toekomen via de Maagde-eilanden. En wie ons bij deze constructie heeft geholpen is Gein. Maar ik kan wel vertellen, hij heeft net een aanvullende Nobelprijs gewonnen. <lacht> Meer zeg ik niet. Hou je haars. Geniet van het goede en tot snel.
0: Dankjewel, Marcel Verrek. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.